0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en el podcast de Trend Zone, el número 2 en la semana 15 de la NFL, cuando ya se está definiendo prácticamente todo. Hay varios equipos que están todavía peleando por su lugar en playoffs, otros que ya están calificados y otros que ya están eliminados. Y bueno, hablaremos de, de todo eso. Estoy aquí con Rolando Cantú. ¿Cómo estás? Bien, compadito, bienvenido
1: a Estados Unidos. Muchas gracias. Este, Aquí tienes tu casa con Chapa, con Rodo, que bueno, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a Rodo porque anda malito. Se anda recuperando, mi compadre. No, hombre, un fuerte abrazo a Rodo, este, va a estar con nosotros muy pronto. Martín, bienvenido. Eh, la verdad, Podcast trends Zone, un proyecto que nace, que estamos listos para arrancar la semana número 15. Eh, la verdad que para mí ya ahorita empezamos a ver quién realmente le mete segunda, compadre. Mete el clutch, segundo cambio para ver... ¿Quién termina bien la temporada
0: 2018? Sobre todo equipos que están en la pelea y en el wildcard. Sí, bueno, y, y dicen que es que lo mejor, eh, si vas a si vas a entrar en rachas, lo mejor es enracharse al final de las temporadas. Y hay equipos como los Cowboys, por ejemplo, eh, que que están los Bears eh, después de, de, del triunfo increíble que, que tuvieron contra los Rams. Son equipos que parecen llegar en su punto al momento más culminante de la temporada y bueno, y otro más que, que digamos, ¿qué te parece si empezamos eh, un poco con esto? Hablaremos eh, de, de lo que sucedió el lunes por la noche. Otro de estos equipos que llega en su mejor momento seguramente son los Seahawks que le ganaron a los a los Vikings en este partido de, de, de rocas, digamos, de defensivas eh, sólidas. Y bueno, tú eh, Rolando dices que todavía las defensivas pueden ganar campeonatos. Y, es. y, y bueno, lo, lo que pasó con los Seahawks y lo que pasó con los Bears esta semana parece eh, confirmarlo de cierta manera, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu análisis de este Seahawks-Vikings?
1: Bueno, primeramente, este Seahawks-Vikings que, que prometía ser un es una batalla realmente de ver quién se coloca para el, para el primer lugar de comodino. Entonces, los Icax es un equipo que pertenece a la NFC Oeste, un equipo que, que los veo dos veces al año y, y los estudio muy bien. Y conozco la trayectoria de Russell Wilson y esta defensiva que está comandada por Bobby Wagner. Bobby Wagner, Martín, para mí es uno de los mejores linebackers que hay en la NFL al estilo Ray Lewis. Y medio 250 libras fuertísimo que puede jugar entre los tacles no se le va ni una tacleada realmente espectacular verlo eh, verlo este comandar eh, esta defensiva pero tuvo una jugada muy interesante Bobby wagner que fue el intento de de gol de campo que bloqueó Blocado. que saltó la regla es que no puedes apoyarte de tus propios compañeros o, o del equipo rival y en este caso, Bobby Wagner, como que los árbitros no estaban bien enfocados en su posición, es obvio que hace contacto con sus tackles defensivos, pero oye, qué ágilidad, no, no hay que menospreciar el atletismo que tiene este señor, el físico, porque salta completamente a un líder ofensivo, que está bloqueando el, 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 el intento, o sea, la protección, y roza el balón, y con eso es suficiente para matar
0: las esperanzas ahí de los Vikings. Bueno, llama la atención además que los, los Seahawks, sigan respondiendo defensivamente después de que bueno la famosísima Legion of Boom pues ya desapareció no ya no ya no queda nadie de, de, de ese equipo los Earl Thomas eh, cam Cancelar eh, todos ellos que ya no están que eran la base de, de los Seahawks y aún así eh, siguen respondiendo defensivamente sigue siendo un equipo que que digo más allá de que tiene a, a Russell Wilson que gana los partidos quizás de, de una manera que, que parece ya pasada de moda no con un juego terrestre muy muy ...sólido, digamos, y no espectacular, sí, sólido. No tiene que ser espectacular. Pete Carroll entiende lo
1: viejo, o sea, entiende el sistema viejo. Y Pete Carroll, por muchos años, eh, dependió de, de Beast Mode, este, de Marshall Lynch. Y cuando Marshall Lynch se encendía, se emprendía olvídate, era de miedo verlo correr, porque era un corredor desgastante. Para el tercer cuarto, tú vías a la línea pan, defensiva... Pan, pan. Con las manos en la cintura, compadre, jalando aire. Y no había quien parara ese ritmo ofensivo. Este No, no importa quién corra con, con los Seahawks. Creo yo que los Seahawks siguen siendo un equipo que primero debe de establecer el juego terrestre. Que lo están empezando a hacer otra vez. Y la defensiva que hemos, que hemos mencionado, encabezada por Brian Wagner, puede ser una defensiva que, que puede llegar a hacer un shutdown increíble. Tú lo, tú lo has mencionado, ya no están los renombres. Cuando estaba Cam Chandler, Richard Sherman y Earl Thomas, todos ellos realmente imponían, ahorita no imponen, pero hacen el, el juego de una manera a, a su favor y, y creo yo que ahí es donde donde ves, Bobby Warner tuvo 12 tacleadas, dos hits en el coreback eh, dos para pérdida, o sea defendió dos pases, tuvo la intercepción bloqueó el, el intento todo ese tipo de cosas realmente inspira a un equipo y en estos momentos, para mí tenle miedo en la conferencia nacional a los Seattle Seahawks, porque es un equipo que cuando se mete al baile, cuando tú le haces ese pase en el mes de enero para la ronda de Comodines de Wildcard, olvídate este equipo, son los equipos que, que tú como Seattle, perdón, como Saints, y este, como los Rams, no quieres voltear a ver y decir, oye, estos cuates se están metiendo en un ritmo de equipo que me puede llegar a pisar los talones, eso es lo que no quieres ver. Y los Seahawks, después de ver ese encuentro, me, me demostraron que,
0: que están en su momento preciso para pelear ese tipo de jugadas. Eh, y bueno, me decía el, el buen Gerardo Chapa de, desde, desde la cabina que una de las razones por las que... Eh por las que el juego terrestre de los de los Seahawks es tan efectivo, a pesar de que no tiene no tiene ningún talento, ningún blue chip talent, o sea, claro. tiene, tiene a, a Chris Carson, que es un buen corredor y está ahí a Rashad Penny, que es un novato que más o menos va agarrando porque todavía no está, a Mike Davis que es un jugador promedio, pero eh, como las las defensivas eh, le tienen tanto respeto a Russell Wilson, no pueden comprometerse a detener el juego por, por tierra, porque saben sabe que Wilson a pesar de no tener grandes receptores, que Wilson les puede ganar el partido él solo, entonces eh, tienen que, que, que abrir a las a las alas y, y ahí es donde aprovecha, aprovecha Seattle para meterse y, y aprovechar sus huecos.
1: Y lo vimos en contra de, de los Vikings, ¿no? este Russell Wilson, si es un coreback que, que lo contienes, él mismo, tarde o temprano va a cometer el error. Esa es la realidad de las cosas, porque siempre ha sido su tendencia. ¿no? Él mismo este, sufre el, el descalabro, el error, la intercepción, la bola bateada, todo ese tipo de rollos le puede perjudicar. Pero contra los Vikings, en ese rolado que se le abrió el mar enfrente de él y corrió, este, creo que fueron alrededor de 50 yardas, dices tú, oye, Russell Wilson todavía puede ser peligroso corriendo la bola. Entonces, ahí le demuestras a las defensivas rivales que no nada más tienes un coreba que se va a quedar dentro de la bolsa de protección, entonces también está este, eh, ese dual threat, ¿no? ese, 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 ese aspecto del juego que podría ser que en cualquier momento se lo, lo prenda, prenda el switch, Russell Wilson y olvídate, te coma la zona media entonces no quieres este eso cuando estás scoutando en contra del equipo de Seattle y aparte Seattle en casa Martín es un equipo que domina la afición es un ambiente hostil, es un ambiente donde es muy difícil ir y, a pega y pegarles, no entonces eh, creo yo que está en su mejor momento, obviamente la, su marca le, le favorece y va a estar obviamente peleando ahí este, la Plaza de Comodinos.
0: No, bueno, prácticamente la tiene ya, ¿no? O sea, tiene eh, un juego y medio de ventaja contra, contra los propios Vikings, por eso era tan importante este partido. Sí. Con tres por jugarse, con el ritmo que lleva Seattle, eh, francamente, eh, se ve complicado. ¿Qué te parece, eh, Rolando, si pasamos al, al siguiente partido que vamos a analizar? Eh, vamos a analizar tres partidos eh, de lo que sucedió el, el fin de semana y después hablaremos de otros cinco de lo que va a pasar el, el, este, esta semana que, que viene empezando. Y el otro partido es entre una la gran defensiva una otra otra gran defensiva, pero digamos la, para mí, mejor defensiva de la liga en este momento, que es la de los Bears, y lo demostró contra los Rams, que venían unos Rams que venían muy espectaculares, y bueno, también el duelo que, que obviamente no directamente pero el, el duelo entre los dos mejores, quizás, defensivos de la liga eh, Aaron Donald y Khalil, y Khalil Mack, que bueno, o sea son, son jugadores increíbles y que bueno se vieron en el campo, ¿no? Todo el mundo
1: empe empezó me gustaron los headlines esta semana todo el mundo, oye, el clima en Chicago ¿Chicago? ¿Ese fue el factor para los Rams? No, señor. Lo que hicieron el equipo de Chicago fue ir tras en la estrategia de McVay y aplastar el juego terrestre. Fueron 11 acarreos nada más por Jared Goff, perdón, por Todd, Todd Gurley.
0: Uh, Todd Gurley, sorry. Este,
1: y cuando, cuando tú limitas a un elemento como Gurley, que es de, para mí el mejor corredor que hay en la NFL, olvídate que Leo Mack estuvo impecable, le dio pelea a toda esa línea ofensiva, de los Rams, que por cierto también es una de las mejores preparadas que hay en la NFL. Me gustó bastante este partido, la verdad que no lo vi en vivo, pero me lo aventé en el NFL Game Pass y fue muy divertido verlo porque eh, no esperaba que Jared Goff se autopresionara. Las intercepciones que sufrió fueron errores cruciales y mentales. Martín Case estuvo, oye, semana 15, papá. ¿De dónde sacas esto? O sea, ¿de dónde vas a poder crecer después de, de tener un partido? Y luego empiezas a analizar las historias de los equipos buenos que van dominando constantemente, van picando piedra y dices tú, bueno, siempre hay una semana donde, ¿sabes qué? Todo se cae. Y quiero pensar que los Rams fue la semana pasada en contra de los Bears, que literal dijeron, ¿sabes qué? Si vamos a sacar todas las telarañas y vamos a sacar todo lo que todo lo malo del equipo que sea esta semana. Y la presión ya se quitó. Quiero pensar que eso fue, la verdad, disfruté mucho ese partido, este me gustó bastante cómo los Bears se alinearon, presionaron, lo dejaron estar, estar en la bolsa de, de protección, y desde ahí le ganaron, ¿eh? O sea, le colapsaron el centro, eso fue importante, porque ya se movía el lateral, y estaba ahí Calido mac para inclusive desviarlo, y, y, y presionarlo, y capturarlo. Todo ese tipo de de, de jugadas, de presiones que le hicieron a, a Jared Goff fue muy bueno este verlos y, y bueno eh, todo el mundo dice es que el equipo de, de California, de, de Los Ángeles no puede con el frío, no estaba nevando señores, no había, no había dos pies de, 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 de nieve en, en el piso, no es factor no estaba el viento soplando a 40 millas por hora, eso tampoco puede ser que está frío, está frío, el fútbol americano también se puede jugar en el frío, simplemente que esa noche se fajó los Bears y a pesar de que Mr. Risky tiró tres intercepciones, o sea, pésimo, Mr. Risky pésimo. necesita aprender a manejar la situación. Si eso pasa, los Bears,
0: con la defensiva monstruosa que tienen, dan miedo. Si sí, Yo, yo por otro lado, pienso que, o sea, no, no voy a corregirle la plana a, a Sean McVay, por Dios, ¿no? O sea, claro. O sea, o sea, sabe un poquito más que yo. Pero a mí, no sé si te pareció a ti también, que abandonaron la carrera demasiado pronto, ¿no? Oye, Entonces, 11 carreos, Tienes al mejor corredor en la liga, Todd Gurley.
1: ¿11 veces nomás le la bola? No puede ser que sea, es el factor clave. Obviamente entiendo que te tienes que adaptar, Martín, a la situación del juego, de repente pues vas atrás en el marcador y quieres recuperarte,
0: pero fue un juego muy defensivo. Sí, ni siquiera, eh, o sea, todavía, cuando el partido todavía estaba cerrado, eh, no, no había, no había la, la, la diferencia, a mí me llama mucho la atención que, que eran pases en primera, pases en segunda, en tercera y corto también, o sea, como que... McVay pensó, bueno, no puedo ganarle a la, a la defensiva de Chicago por tierra, entonces lo que voy a hacer es tratar de, de, de ganarle por aire. Quiso ser muy innovador,
1: quiso ser demasiado innovador, pero cuando tienes un, element, un, un claro. jugador como Gurley, dices tú, bueno hasta dónde lo doy, cásate con él, aférrate a, a correr la bola y tarde o temprano, Gurley va, va a ser una jugada de chunk play de 20 yardas o más y con eso, ya el efecto psicológico para la defensiva es decir, ok, cada quien alinee en, su, en, su, en sus huecos
0: para poder defender bien, entonces ahí es donde ya empieza a dominar el juego terrestre de los Rams. Sí, yo me acuerdo algo, algo que decía Rex Ryan que, eh, que a mí me, 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 me sorprendía mucho cuando lo decía pero después pensándolo eh, creo que tiene, que tiene mucho sentido también, es cuando enfrentas un equipo, sí. su filosofía era, vamos a pegarle en lo que mejor saben hacer. Claro. O sea, uno muchas veces piensa, bueno, pues es que este equipo tiene una muy mala secundaria, entonces vamos a lanzarle. Bueno, si los Rams le empiezan a correr a la defensiva de Chicago, que es tan buena por tierra, entonces Chicago dice, guau, wow, o sea, esto nos, nos están ganando en lo que te mejor pega, sabemos. Te y, pega. Claro, y la, y la moral se te va para abajo. Pero si lo abandonas por completo, estás concediendo tu derrota de entrada. Sí, ¿no? Eh,
1: la, la verdad que en ese partido Hicks y y, y Kalio Mac eh, Hicks estando en la línea defensiva y bueno también Kalio Mack por un extremo o sea fue fue el dominio de cruces de, de stunts de confusión vamos a ver vamos a ver si podemos confundir un poco la línea ofensiva y con que uno se confunda olvídate todo el mundo se colapsa y, y fue muy divertido ver eh, desde un punto de vista defensivo cómo el trabajo de la semana, la preparación en contra de un Shaq que quieras o no, es una mente ofensiva y es un, iniva, un innovador de, de muchísimas jugadas este, en la NFL este año. Pero todo el mundo tiene su punto débil, como tú lo mencionas. Lo vimos hace un par de semanas. Drew Brees le sufrió y, y le bien. pegó le pegó Cowboys. Este, ahí hicieron un gran trabajo este, Rob Marinelli. Y ahora le pasó igual a Chicago. Entonces sí siento que las defensivas... En algún momento van a ser protagonistas. Todo el mundo empezó esta campaña. Oye, es que, ¿dónde están las defensivas? 45 puntos de Tom Brady, 40 puntos de Pat Mahomes, este, 38 puntos de por partido de, de este Drew Brees. ¿Dónde van a dar van a resultados las defensivas? Ahorita lo estamos viendo en diciembre. Las defensivas que se están fajando al tú por tú con una ofensiva tan, tan potente como la, como la es la de los Rams. Ahí tienen los resultados. No, no, es, un, no es un marcador bonito,
0: pero es un marcador muy efectivo. Y mira, no, no vamos a analizar ese partido, pero, pero también a mí me llamó mucho la atención el trabajo que hizo Baltimore contra Kansas. O sea, a final de cuentas, Baltimore es otro equipo claro. muy sólido defensivamente, con jugadores eh, que tienen toda la experiencia del mundo, que saben que, que saben cómo, cómo neutralizar eh, ataques tan explosivos como el que, como el que tiene Chiefs. Y al final de cuentas, no le alcanzó a Baltimore porque bueno Chiefs es un equipo eh, increíble y bueno eh, Mahomes hizo una jugada alucinante, una cuarta oportunidad en el, en el último Qué bárbaro
1: conference. ¿no? O sea, este cuate de la nada, yo el año pasado cuando intercambiaron a cuando dejaron ir más bien este, Alex Smith dije Andy Reid te estás equivocando esa es la realidad, porque Andy Reid? ¿por qué? porque Alex Smith ya lo se iba a llevar la postemporada Alex Smith era un buen manejador y esa defensiva monstruosa que tenía hace dos años Chiefs era impresionante, era dominante. Sí. Y ahora dices tú, ok, te entiendo. Tenía razón. Lo que no estaba viendo todos los medios externos que siguen ese equipo muy de cerca, hay, en el primer partido de Mahomes, o sea, con la facilidad de aventar esa bola y ahora lo que está haciendo, o sea,
0: le sale todo, esa es la realidad. Es que Andy Reid, si algo sabe, si de algo sabe, es de corebacks. Sí. sí, puede ser que en los playoffs no sea el mejor coach de la historia, eh, pero de corebacks ha sabido siempre. Y bueno, obviamente, lo que veía en los entrenamientos de Mahomes era... O sea, lo, por, por eso fue que, que, que dejó salir a Alex Smith tan, tan fácilmente. Y además de que se ahorró su salario, eh, claro. Mahomes está como coreback de segundo año, está ganando eh, cacahuates en comparación, y bueno, eso te permite armar un equipo mucho más sólido. O sea, a final de cuentas, ahora ya Karim Hunt no está con el equipo, pero yo estaba viendo una, una estadística en el que en salvo Travis Kelsey todos los otros playmakers de Kansas están en su contrato de novato. Sí. Entonces, así es como puedes armar a los equipos contendientes realmente.
1: Es, es un equipo muy joven, es un equipo que va a, que va a estar peleando los próximos tres, cuatro años, eso me queda claro. Cuando ya logren esos contratos, están en, el último, en su al, año final, posiblemente esos jugadores este, digan, ¿sabes qué? Me merezco más lana, vamos a, a, a frenar aquí. Como le hace, ¿no? Pero... Entonces Ahí ya empieza el asunto. Tú lo que mencionabas de, de, de Kansas City, este... Los números finales de ahí de, de, de Pat Mahomes fueron de 53 intentos, 35 completos para 3.77, o sea... Alucinante. Dos touchdowns y, y la intervención no ganaron, no ganaron por muchos puntos, porque la verdad es 27 puntos fue lo que metió el equipo. Y en, y en tiempo extra. Y pues? en tiempo extra, entonces dices tú, bueno, hay veces que nada más ocupas aprender cómo cerrar el encuentro, y creo yo que Pat Mahomes, sobre la marcha, Martín, está aprendiendo mejor que nadie más en la
0: posición de coreback en la NFL. A mí, la verdad, digo, yo debo reconocer que soy uno de esos que se entusiasma fácilmente con los, con los nuevos corebacks. Es que, ¿cómo, ¿cómo, ¿no? ¿cómo, ¿cómo no emocionarte. Pero es que creo que, O sea, yo me acuerdo cuando, cuando surgió Kaepernick... Originalmente, claro. su, o sea, el primer año que fuera como titular, yo lo veía, o sea, sacando esos, esos pases con, to, con toda facilidad y pudiendo correr, y eso, yo decía, bueno, este va a romper la liga durante años. Más allá de la situación política y todo, todo el sí, asunto, sí. Eh, es verdad que su, sus últimos años no fueron tan, tan increíbles. Igual, me acuerdo cuando, cuando surgió Griffin, eh, que bueno, su primera temporada fue una locura, ¿no? Fue muy claro. divertido. Pero creo, o sea, más allá del entusiasmo que a uno le despertaban estos dos jugadores, que con Mahomes. O sea, es distinto. Es el paquete completo. El, exacto.
1: Él tiene desde, de, desde morrito, desde los tres, cuatro años, lanzando una bola de béisbol, porque su papá fue béisbolista profesional con los Mets. Entonces, esa mecánica, el estar dándole y dándole y dándole. Ahorita, si tú ves, analizas bien su mecánica, no se la cambiaron, ¿eh? Ni en Texas Tech. No, en no, Texas no. Tech, eh, para que él metiera 500 yardas, era normal. Lanzar 500 yardas, señores, en un partido... ¿Sabes lo difícil que es? Es el sueño de cualquier coreback. Y este cuate lo hacía semana tras semana estando en Texas Tech con los Red Raiders. Por eso, fueron por él. Intercambiaron picks y realmente los Chiefs se sacaron la lotería. Después de verlo, analizarlo bien, un año, dijeron, ¿sabes qué? Alex Smith, ¿ahí te, ahí te ves? Y bienvenido,
0: este, Pat Mahomes. Sí, ¿qué, qué estará pensando? Eh, o sea, porque al final de cuentas, Mahomes no fue eh, la, la ni la primera selección del draft, no ni el primer quarterback seleccionado. O sea, ¿qué estarán pensando los Bears después de haber visto a Trubisky jugar como jugó el, el partido contra, contra los Rams? A ver, Exacto. Trubisky ha tenido buenos partidos, pero a final de cuentas. No
1: es un Padre Mahomes. O sea, de, de un punto
0: de, de, de talento no lo es. No es
1: ni el 50% de lo que podría ser este Patrick Mahomes. Y ahí te das cuenta que la evaluación. Martín, la evaluación de los Scouts, de Pro Personnel, de VPs, de, de Football Operations, dices tú, oye, ¿cómo, ¿cómo puede ser que se te vaya un talento como Pat Holmes? Increíble. Pues sigue para nosotros en Cardenales, o sea, lo teníamos en el distrito del, del Southwest, donde ahí, se supone ahí, que ¿no? nosotros, ese es nuestro territorio para cubrir, y me acuerdo muy bien de, de haber leído este los reportes oficiales, y era eh, o sea, este cuate estaba en una clasi clasificación de A-list, A o sea, literal era para intercambiar picks y, y
0: seleccionarlo lo más alto posible. Sí, porque ustedes estaban tenían la decimotercera, ¿no? Y se fue se fue en la décima final. Sí. Eh, pero sí, bueno, digo yo como como aficionado a los Jets nosotros agarramos a, a Jamal Adams que es una maravilla, es un claro, jugadorazo, sí. así que tampoco me puedo quejar. Pero bueno, teníamos el sexto pick, ¿no? Y a final de cuentas eh, se, pudo se, se, pudo, se pudo haber sí, hecho, se pudo ¿no? haber hecho. Sí, claro. Eh, y en fin, no, si sí es, es... Bueno, tienes a Sam Darnold este año. Sí, este año, no, a final de cuentas creo que salió bien, pero Mahomes es, es de esos talentos generacionales que va a dominar la liga por muchos años, ¿no? O sea, es, es como, eh, bueno, como lo que lo que pasó con Rodgers, lo que pasó con, con Brady son esos jugadores que yo me imagino que dentro de 15 años, cuando estemos en silla de ruedas y caminemos con bastón, Esperemos Mahomes va a seguir jugando, ¿no? <risa> Pero
1: sí, tienes razón, este va a seguir jugando y va a seguir dominando, es el, es el próximo... Es la próxima estrella sólida de, de la NFL y este año ya pisando en talones a, a Peyton Manning, este, a Tom Brady, a Drew
0: Brees. O sea, estás hablando de, de los tres grandes, ¿no? Eso sí. es impresionante. Ojalá que lo respeten las lesiones, ¿no? Que, que eso, es, eso es importante también. No es un coreback corredor, o sea, no es... A ver, puede correr, puede Es entrenar, disciplinado, o sea, él entiende que lo fuerte es el brazo. Si él
1: encuentra, te encuentra por el jugador, olvídate. Pero también tiene esa habilidad. Sí. Pero no, a lo que me refieres, no es un Dishon Watson, por ejemplo. Que, claro, un que, Lamar Jackson. Que Lamar Jackson tú, arrancas, ¿no? o sea, no, no salió nada, déjame arranco. Este cuate crea espacio, se rola, es paciente, entiende dónde viene la presión por detrás de él, este y, y todos los demás ajustan a él. O sea, ya claro. se convierte en un juego tochito, comeback, o sea, regresa la bola, eso te, te, te lo cochean en en la prepa de Estados Unidos, y, y lo hacen bastante bien, especialmente Tyreek
0: Hill, que se ha ganado bastante yardaje este año con ese tipo de jugadas. Sí, no, y Tyreek Hill, que es otro otro fenómeno eh, impresionante. Yo la verdad es que no 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 o sea no me, no me esperaba, se, se veía la, la, la capacidad, es un, es un jugador rapidísimo, eh, siempre lo fue, pero yo no pensé que... Un, que que como se veía tuviera la, la posibilidad de dominar como ha dominado en el, en el profesional no que es que es mucho más rápido que el colegial ¿no? donde donde tienes a los a los los corners que, que, que cubren eh, mucho más mucho más pegado Tarek Hill siempre está abierto sí no o sea es esos jugadores que siempre es, es que lo ve
1: analizas el, los partidos y, y la la velocidad la aceleración de, de separarse de, de la cobertura a Tyreek Hill siempre le dan, le dan colchón de más, ¿eh? por lo regular son de 5 a 7 yardas de la línea si estás en cobertura 1-1, uno, uno, porque cuando tienes un talento tan explosivo como Terry Hill te tienes que echar para atrás, porque si te pones ahí, olvídate, te va a comer. Sí. Y, y es muy probable que encarrilándose también se va a comer el safety, entonces te haces para atrás, pero el momento si tú no le tanteas bien, entre esas 5 o 7 yardas, tú dices tú, bueno, esta es la jugada. A mí me impresiona cuando ya hace el corte de la trayectoria a dónde va a ir, o sea... Hay cinco yardas siempre. Cuatro, cinco yardas de separación. Y cuando atrapa la bola, es prácticamente imposible hasta tocarlo. O sea, ni, olvídate el intento de taclearlo. No lo rozas. O sea, no lo puedes ni tocar. Eso es lo que lo hace muy peligroso. Esa velocidad, esa velocidad este, olímpica que tiene eh, Tyreek
0: Hill. Sí, se te da, cuando te, se te dio la vuelta, ya, fue. ya Adiós, ¿no? adiós. Sí, lástima lo de Hunt porque con, o sea, esa, ese combo era... Era espectacular, Mahomes, Hunt y Derek Hill. Spencer Ware es un, es un buen corredor, pero es un corredor, ¿no? O sea, claro. no, es, no es un arma eh, doble, digamos, de corredor y receptor, eh, pero Hunt era, era, era espectacular. Y hasta y... ahorita
1: estamos viendo, o sea, ya los marcadores desde que se fue Hunt, ya no son marcadores sí, sí, 50 de, King, punto, de, ¿no? de 50 puntos, de 45 puntos, o sea, el ajuste de esa ofensiva está pasando por el proceso de ok, ya no tengo el que me representaba 35% de la ofensiva, déjame distribuir los pases, los toques, a ver a quién le doy la bola. os obviamente. Kéos hizo obviamente un arma letal en la posición de Tyler, Me gusta muchísimo. Es de los mejores que hay. Es el mejor bloquear. de ahora,
0: ¿no? O sea, sí, sí con claro. Kowski, claro. Bueno,
1: entre él y, y Ertz, eh, Zach Ertz, Ertz también, en, claro. en Philly, yo los pondría al par, pero sí, realmente eh, es imponente esa, esa, esa posición. Este, y vamos a ver que, cómo, cómo le espera el resto del calendario,
0: porque sí va a ser interesante cómo se está desarrollando este equipo. Sí, sin duda. Y bueno, vamos a, vamos a hablar, por, si, si te parece, eh, Rolando, del de partido que se va a jugar el jueves en el Arrowhead entre los Chiefs y los Chargers, que es un partido, me hubiera gustado decirte que, que, es, que era el partido que definiría la división. Sí. Pero no, porque los Chiefs tienen el desempate. Así claro. que aún, aún si los Chargers ganan por, por triunfos divisionales, los Chiefs van 4-0, eh, los Chargers van 2-2. Así que, que, bueno, pues no pasaría nada. Van a, aún perdiendo, los Chiefs todavía mantendrían el, el, el primer lugar de la división, pero. Emocionalmente, para los Chargers, ganar ese partido sería bien importante, ¿no?
1: Yo creo que sería todo. Sería la temporada 2018. Desde ahí empiezan ellos a meterse al ruedo. Y, y te voy a compartir números de las últimas, últimas cuatro veces en Arrowhead. Philip Rivers le ha ido malísimo. Este Ha tirado un total de seis intercepciones en cuatro partidos jugando en Arrowhead. No es su mejor escenario. Pero este Philip Rivers, el de este año. Yo lo vi con mis cardenales, fuimos a, a, a Los Ángeles a enfrentarlos, Martín y este y en un punto, Philip Rivers estaba de 29 28 completos o sea, para la gente que, que, que dice, bueno, son números normales, no señor es al, prácticamente algo imposible, es imposible de hacer y, y viendo a Philip Rivers, su lenguaje corporal los últimos partidos y lo que ha podido hacer está súper enfocado eso, eso es lo que lo hace un Philip Rivers diferente este año es obvio que que Melvin Gordon no está ahí su corredor estelar este y también ha sufrido los demás corredores y creo que esta semana trajeron a otros para un tryout, pero es que hay él que está lesionado también sí o sea ya no les quedan pero ahorita ahorita si Phillip Rivers en, solo ocupa esa chispa si él prende es, 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 logra prender esa chispa entre Antonio Gates y este eh, Allen creo yo que todavía hay elementos suficientes para competir ya le toca, estadísticamente ya le toca ganar uno en Arrowhead, esa es la realidad, o sea, no te puedes ir cinco cinco visitas y no ganar una, ¿no? Entonces, este partido va a ser muy interesante, para mí, el más interesante de la semana es en Thursday Night Football, este, obviamente los Chiefs en casa siempre son muy fuertes, vamos a ver cómo, cómo qué es lo que pasa, porque este, este es un partido dentro de, de la misma división, que se conocen a la perfección, dos veces se, se enfrentan cada año, entonces eh... No sé, para mí el headliner sería el coreback tradicional, Philip Rivers, que para mí sigue siendo un top five en la NFL, contra los nuevos corebacks dominantes de la NFL, que no se tardaron en desarrollarse más que un año. Un año, par ¿no? Un año. Un o sea, partido, sí. Un, en el primer partido dices tú, oye, ¿de dónde salió este cuate? Yo creo que, acuérdate una cosa, Philip Rivers era como que vamos a, vamos a meterlo y va a durar dos años en encarrilar el equipo y sí lo y si sí lo logró hacer Esa es la realidad o sea Philip Rivers logró hacer eso con el equipo de los Chargers pero para
0: Holmes en un año ya está ahí sí ya está ahí y bueno también están bueno vamos a preguntar eh, qué te parece a los a los iba a decir radio escuchas pero podcast <risas> podcast escuchas que, que están ahí están ahí con nosotros sabemos que eh, ni, ni los Chargers ni los Chiefs van a tener a, los, a sus corredores titulares, digamos, a los corredores que se esperaba que fueran los que eh, llevaran al equipo. Karim Hunt ya no va a volver, eh, pero Melvin Gordon tendría que volver, eh, si no esta semana, la próxima. De acuerdo a cómo son las dos ofensivas de los equipos, ¿a quién creen que les afect que le afectará más eh, perder a ese corredor titular? ¿no? Eh, por un lado, jugar a Spencer Ware, que no es que no es el, el tipo de corredor, ni mucho menos que es Karim Hunt. Eh, por otro lado, sin Eckler seguramente será Justin Jackson, que es... A mí me, me gustó mucho verlo eh, cuando hace dos semanas, eh, porque es un jugador explosivo, es un corredor más pequeño de, de digamos, de físico, pero que, que, que es, es elusivo, que se puede escapar, pero obviamente no es Melvin Gordon.
1: Claro, Ni Eckler, ¿no? ¿eh? o sea, tienes, tienes toda la razón, y si, y si lo ves así en ese escenario que me acabas de plantar, yo creo que le favorece totalmente el equipo en casa de los Chiefs, esa es la realidad los Chiefs deben de, de dominar y deben identificar las debilidades del equipo de los Chargers, a pesar de que los Chargers este, vienen jugando bastante bien un récord eh, que, que es el mejor récord de, de la AFC estando en la posición de, de Comodines esa es la, la realidad es, es, es el segundo mejor récord de la AFC claro. tienen la mala suerte de estar en la, en la, la división, división de los, los Chiefs, Chiefs. Pero... si tú logras como los Chiefs como los Chargers, perdón, pegar los Chiefs en su propia casa, en Arrowhead, que es un ambiente que va a estar frío, que todos esos tipos de factores ya están ahí y los conocen a la perfección, solo ocupas ese partido, ese milagro que pase para poder decir, ok, ya de aquí para el Real vamos a darle una tunda a todos y creo yo que este año Phillip Rivers, Philip Rivers tiene dos años jugando partidos eh, no en un estadio de casa, esa es la realidad, o sea, están en, en un estadio interino, eh, ha sido una situación muy difícil Se, la mudanza claro. de, de San Diego. Él todavía vive en, en las afueras de San Diego, o sea, todavía maneja todos los días a Los Ángeles a entrenar, hasta en el training facility, a practicar con el equipo. O sea, son varios factores. Creo yo que le han metido mucho más esfuerzo. Y Philip Rivers, a la edad que está, eh, y como está pasando la situación con los Chargers, creo yo que es hora de mostrarlo. Y él sabe, seis INT, seis intercepciones en los últimos cuatro encuentros jugando en Arrowhead, eso no puede pasar.
0: Y él sabe que tiene que tirar mejor ese día. Sí, bueno, y además, o sea, yo digo, para, para cerrar con un poco con el Chargers eh, Chiefs, porque todavía hay algunos partidos eh, para analizar, si pensáramos en qué coreback es el mejor de la liga, sin contar a los, a los novatos, a los okay. el segundo año, es el mejor de la liga que no ha ganado un Super Bowl, tiene que ser Philip Rivers. Claro. Eso es lo
1: no. que le falta. Filleris Filler, ganó un Super Bowl, se va. Tiene nueve, claro. tiene nueve hijos, Martín. ¿Tú crees que bueno, quiere seguir jugando? O no. tal vez sí, porque les tiene que mantener. Claro, no, no, no. Tiene toda la lana en el mundo. No, le han, dado, sé, le han pagado muy bien, se ha portado muy bien este, los Chargers con él. Ahí es donde dices tú, las Chargers en algún momento puede ser la sorpresa de la semana. Este Y, y ya viendo el, el matchup un poquito más a fondo, las defensivas, del, la defensiva de los Chargers hay una ventaja, ellos están tranquilos números 8 en, en, en la liga, ¿no? A comparación de la número 30 que tiene, la, la defensiva 30, o sea, 30 que tienen los Chiefs, han estado sufriendo muchas aunque, lesiones.
0: Aunque, aunque, los Chiefs también, o sea, los Chargers no han jugado, o sea, el calendario de los Chargers ha estado más tranquilo que el de los Chiefs. O sea, los Chiefs han jugado contra los Rams, de visitantes en un partido que no iban a ser visitantes y que a final de cuentas tuvieron que jugar, okay. jugar aquí en L.A. Eh, jugaron contra los Patriots también. O sea, han jugado contra equipos que producen mucho ofensivamente. O sea, los Chargers, al único equipo que le han ganado, que se puede decir que es un equipo aspirante a playoffs, o sea, que es, que es fuerte, es a es a los Steelers. Y estos Steelers... O sea, sí, bien. En, un, en, un, en un partido además que... Buen punto, eh pero por otra cosa, o sea... 10 victorias
1: en la NFL no
0: son fáciles. Y este año eh, lo han podido lograr. A lo que voy es que la, def la defensa de, de, de Kansas, si bien no es buena, estamos, sí. no está, está claro. Creo que te ha sufrido también estadísticamente jugando por jugar contra ofensivas muy explosivas. Y...
1: Pero la 30, Martín, sí, la 30, sí. o sea, dices tú, vamos a correr la bola contra la 30, papá, alínate. <risa> al que sí, acabas de traer el practice squad, al que acabas de traer la calle, vamos a darle. A ver si realmente pueden parar, parar este, el juego terrestre. Hay, hay debilidades ahí. Y creo que Ken Winsgan, el corredor ofensivo de los Chargers, estando en esa posición, lo conozco a la perfección. Estuvo con nosotros en varios años en Arizona. Nos llevó al Super Bowl 43. Y este cuate, cuando ve ese tipo de estadísticas se va a casar con él. No importa quién esté ahí en la posición de corredor. Eso le va a abrir espacios a Phillip Rivers en el juego aéreo.
0: Y bueno, y puede ser para los Chiefs, para, en una buena noticia, que regrese Eric Berry, uno de los mejores CFS claro. de la liga, que, que ha estado lesionado. Si regrese... De mis favoritos,
1: ¿eh? Sí, para mí como, me, me bueno. encanta la historia inspiradora de Eric Berry tener claro. cáncer en, en, en la panza y luego este recuperarse y, y llegar a plain shape, o sea, llegar en forma de juego. Eso, eso, señores, es difícil. Tú te puedes recuperar de una enfermedad, una lesión, pero llegar en forma para jugar un partido en la NFL... Estuviste metido en el gimnasio sí, todo el día no, y hasta claro. que te, tu cuerpo te respondió. Entonces, este, ese puede ser un buen punto, por favor, Martín, le acabas de mencionar el regreso de Berry.
0: Si es el primer va a ser el primer partido, obviamente va a estar eh, desencanchado, como se dice, pero es un jugador de élite que, que sin duda va a mejorar la defensa de los Chiefs. Más que para ahora, que el, obviamente el partido contra Charles es importante, pero es mucho, mucho más importante los playoffs. Y si llega en ritmo a playoffs, me parece que va a marcar una diferencia importante en lo que haga eh, Kansas City Totalmente. Esto la temporada. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues pasemos al, pasemos al siguiente partido que vamos a analizar, que es el Patriots contra Steelers. Llegan los dos en circunstancias eh, muy particulares, con derrotas rarísimas, la verdad. Eh, parecía que los dos iban a ganar. Pero, en el caso de los Steelers, se, se cayó su pateador literalmente se resbaló en, en en la en la grama del estadio de, de béisbol de Oakland.
1: Que por cierto todo el mundo ya dice que está peor que el Azteca, ¿no? digo sin, sin raspar muebles. Sí. ¿no? Yo
0: ¿no? Yo no sé si es peor, es como, como morirse ahogado o quemado, ¿no? O sea, cualquiera sí. de las dos opciones. Es tan... difícil,
1: es difícil para un pateador este hacer el, el, el plan food en, en ese tipo de, de arena. No, sí, no, no sí. es arena porque es como una tierra muy finita, ¿no?
0: Entonces, este, tiene mucha razón. Y así perdieron los Steelers y recuerda cómo perdieron los Patriots con esa... Con, no, no, no le han puesto apodo a la jugada, ¿verdad?
1: El milagro en Miami, creo que escuché por Miami. ahí. Miracle en Miami, algo así. Estuvo espectacular. Es eh. espectacular La verdad que este cuando tú ves tanta tanto movimiento, tanto pichado. Eh, para mí, tener esa jugada en el playbook y si sí la entrenas. La realidad es que si sí la entrenas, Martín. Pero se convierte en un... Es como tochito, ¿no? En un, en un vamos a ver si pasa algo. Esa es la realidad. Todos los pases laterales para empezar, el de Kenny Stills, estuvo a la perfección. O sea, dije, conectaron el primero, el segundo. Cuando Ted Larson, el guardia, que por cierto es, es muy buena onda, Ted Larson me, me dio mucho gusto, es un tipo muy serio, y lo vi sonriendo en la zona de touchdown, bloqueó al final y ya nada más estaba Grunk. ¿Qué hace Grunk? ¿Qué hace Grunk de safety? O sea, ¿no tienes a alguien más ágil que Grunk? Ya. Entiendo que lo pusiste porque tú pensaste que te ibas a echar para atrás y, y siendo un hombre alto, corpulento y con las manos muy muy certeras, ibas a poder defender, inclusive interceptar o batear la bola. Pero Grunk le corta en el ángulo y Grunk no se pudo recuperar. Lo agarraron, agarraron mal parado y fue un espectáculo allá con Drake
0: al final de ese partido. Sí, que de hecho dos cosas que, que son interesantes. Hay un momento en el que parece que Kenyon Drake va, va a dar el lateral también. Y de repente voltea la zona de anotación. Se da cuenta que no hay nadie? nadie. Que estaba no, Grunk. Claro, y se, y se va. Eso por un lado. Y en segundo, es rarísimo ver a Belichick cometer un error así. Sí. O sea, Miami tenía la pelota en la yarda 31. Ok. Pensar que van a tirar un Hail Mary de 75 yardas. O sea. Como que no. Estaba, no va. Era raro, ¿no? O Oye, o pero sea, no, se,
1: no se te hace que este equipo de. De, de los Pats estando en, en Miami, están como que embrujados, ¿no? O sea, ya en el mes de diciembre siempre, cuando ya los Pats están número uno y tienen eh, doble dígitos en, en las victorias, como que se relajan y siempre sufren el descalabro. Y en esta vez, o sea, fue, fue un partido que fue muy reñido, que se
0: fue hasta la, literal, hasta la última jugada y logra Miami sacarlo. Y yo estos pads sinceramente, digo, quizás es wishful thinking porque yo le voy a los Jets, entonces quiero quiero pensar que okay. ya no es lo mismo, pero yo estos pads no los veo tan fuertes. Tienen partidos, ¿no? O sea, hay, hay partidos en los que se ven muy bien contra Kansas City, eh, se vieron muy bien, eh, pero... Es que
1: siempre, siempre siempre hablamos de los pads en, en estas alturas de diciembre y siempre es, oye, los pads van invictos. Claro. Los Pats están dominando en Diez todas las categorías. Seguidos. Y no es
0: así. Para nada. Tienes razón. Y las derrotas han no, sido. No sé si
1: eso me da más miedo, ¿eh? Yo no sé. O okay. sea...
0: Pero aún cuando pierden, normalmente pierden contra equipos buenos. La diferencia es que esta temporada están perdiendo contra equipos muy mediocres. Y por Concierto. cierto. Pues te están sorprendiendo sus derrotas. O sea, la derrota la derrota con Miami fue cerrada. Sí, excepción la... de Miami, que en sí. Miami creo que van uno y cuatro las últimas
1: cinco veces que juegan en, en Miami. Ya, ¿no? Pero Lions. Titans. Titans. La Lions fue Matt Patricia, el, el, el ex corredor defensivo de los Pats. Realmente se supo pues, todos los insights, ¿no? cómo como la preparación. Y la verdad que fue divertido ver ese, ese intercambio de manos al final. El saludo protocolo
0: entre Bill Belichick y Matt Patricia, su ex corredor defensivo. No fue el mejor, ¿eh? No, ya, bueno, con Titans, con Titans Sí. O sea, también es, es otro, es otro ex, eh, ex Pat, ¿no? Ahí te das pero... cuenta, ahí te das cuenta que sí hay, o sea,
1: la gente que pasó por el filtro, señores, de Bill Belichick, y jugaste para él, y estuviste suficiente tiempo en el edificio, sabes cómo corre el agua ahí.
0: Entonces, sí hay una fórmula. Sí. Claro que la hay. Pero... Pero, por otro, por otro lado, Mangini, sí, 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 sí también los los hacía sufrir, eh, aunque tampoco fue que, que el, al final le fuera demasiado bien con los Jets, pero eh, lo que sí es pero por otro lado, lo que sí es cierto es que Belichick normalmente encontraba las maneras de ganar esos partidos. Y ahora, sí. ahora no solo, o sea, el partido contra los Titans era, no, era de risa, o sea, la de risa. La realidad contra
1: contra Miami se les fue. Se les, sí, o sea, claro. Ya, ya, ya nos tocaba ver un highlight sí. así y platicarlo, ¿no?, pero... O sea, fue una jugada muy buena, pero eso no le pasa. Eso, eso, eso pasa una vez cada 15, 20 años en la NFL.
0: No, bueno, y hay que decir... De que, esa manera, ¿no? Que ese, ese partido también los los Pats los tuvieron cometieron unos errores que son poco comunes. Hay un sack hay un de Brady, tienen primera primero y gol en la cinco, corren en primera, los paran, corren al final de, de, de la primera mitad, corren en segunda, los paran... Corren en tercera, digo, corren salen tercera, sale en tercera Brady a, a, a pasar, lo detienen atrás y no tienen tiempos, tienen tiempos fuera y se les acaba el tiempo. Y ni, raro, siquiera, ¿no? ni siquiera el gol de campo. O sea, es raro que, que Brady tenga como esa laguna mental de no tirar de no sacar la pelota, ¿no?
1: Claro. Todo por servir se acaba, entonces... Bueno, esperemos que los pads estén peleando, porque siempre es muy interesante ver no, que pier esa historia. que pierda pierdan... todos sus partidos. <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, Estoy hablando <risa> con, con Martín, el jet, el no, jetway aquí. Es
0: momento que se acabe esto, ya es el... el... Fue, fue, es tanto año, ¿verdad, compañero? Es tanto año que... Yo lo, yo lo llamo, es, es como, para mí, yo yo siempre hago la analogía de Star Wars. que es el emperador, <risa> eh, es Darth Brady... Ya estuvo, ¿no? O sea, que, que ganen los, los Jedi en algún momento. Ya, igual en Star Wars ya sabes que hay un momento en que se acaba el imperio y empieza, ya no me acuerdo cómo se llama ahora, el, el nuevo imperio. Bueno, pues ya es hora que haya un nuevo imperio, que sea otro, que sea Kansas. Sí, ya, ya, ya es, toca, ¿no? Otro. Ya toca. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, pasemos al siguiente al siguiente partido. Eh, me voy a saltar el, el Eagles Ramp. ¿A rampa, quién te gusta a ti,
1: perdón? ¿A quién te gusta a ti en Pats en... Steelers? Eh,
0: yo creo que van a ganar los Pats. ¿Los Pats? Sí. Es yo también, los, ¿eh? Los Steelers, no hablamos tanto de los Steelers, pero a ver, hablemos si quieres dos segunditos. Me parece que estos Steelers no son tan fuertes y Rotlisberg está lesionado.
1: Fíjate que es, esta última lesión de, de Big Ben, lo noté, lo llevaron a Locker, ¿eh? Le, le metieron un medicamento y regresó. Y como que regresó y, y lo metieron otra vez y lo golpearon. Y yo le vi en los ojos como que era, era, era lesión fuerte ¿eh? y no quiso ser más borlote no por decir por no decir otra cosa yo creo que Big Ben sí está lesionado es la verdad que está golpeado y eso va a limitar sus repeticiones durante toda la semana seguro este James Conner también está lesionado posiblemente dice que regresa ¿no? dice que regresa pero si regresa pues qué va a ser un James Conner al 75 80 no sabemos no no, no siento que, que los Steelers tienen mejor en la mejor posición para este estar enfrentando a estas alturas a los Pats, esa es la Entonces, realidad
0: que es un equipo además que los tiene completamente dominados anímicamente y mentalmente, no, son cinco partidos seguidos que los que los Pats les ganan y además o sea para que tú juegues en casa necesitas, te,
1: necesitas tener a Big Ben al 100. a tu juego terrestre también porque esa línea ofensiva que tiene los Steelers encabezados por David DeCastro, eh, Pouncey Alejandro Villarueva. Todos ellos son los mejores que hay jugando en casa. Esa es la realidad. El esquema de trampas, Martín. Lo ejecutan a la perfección y por eso James Conner ha tenido una temporada enorme. Claro. Esa es la realidad. Si no están ellos ahí, o sea, si están ellos ahí, pero no tienes a las dos piezas importantes, que es Big Ben y James Conner, va a ser, va a ser
0: difícil, difícil otra vez tratar de pegar a los Pats. Yo sé que, que dicen que la NFL es una, una liga del next man up, pero a ver, ya... Sí, es una liga de Next Man es pero, la realidad. Pero, pero el Next
1: Man no, no te ganó el puesto de titular. Entonces claro. Sigue siendo
0: menos productivo del titular. Sí, y se te, o sea, Libby Bell no está. Consigues tener un jugador, no al mismo nivel, pero muy cerca como James Conner, que tengas la suerte de que el siguiente va a ser lo mismo, es difícil. O sea,
1: Bastante, ah, sí. Bueno. No, no Estoy contigo totalmente. Y esa marca de Pittsburgh, 7-5-1, obviamente sufriendo descalabros... Oakland no debió haber perdido en contra de Oakland.
0: No, no, no. Es, es, es una derrota muy dolorosa porque pierden este partido contra los Patriots, que es posible. Que si Dios, ya empieza,
1: empieza a ordenar este los regalos online. O sea, esa es la realidad. Hay que invitar a toda la familia para que se junte porque... se sí va a estar rica la cena de nadie. Así es. es. La verdad, en la NFL, los jugadores que ya sabes, por ejemplo, hay equipos que no, no ganan, no están ni contemplados más que cerrar el calendario con... De compromiso en de la semana 17. Como
0: nosotros comprenderemos, sí, ¿no? Sí, como
1: nosotros comprenderemos, ya estás pensando en la Navidad. Esa es la realidad. Ya le dice a tu esposo, oye, a ver, ¿qué vamos a tener para la cena? ¿A quién vas a invitar? Vas a ser pachanga. Esa es la realidad <risa> de las cosas. Cuando estás enfocado en los playoffs, olvídate que ni te besite la tía, ni tu carnal, ni nadie. No quieres saber de nada, quieres estar enfocado en el juego, pero bueno, son, son cosas que pasen y que también tienen que, que disfrutar los jugadores, ¿no?
0: Sin duda. Bueno, a ver, ¿qué te parece si vamos con Colts contra Cowboys, dos de los equipos que vienen mejor eh, con totalmente, con enfoques totalmente distintos, digamos. Eh, digo, ahora los Cowboys han sido más, eh, más explosivos ofensivamente desde que eh, hicieron el trade por Amari Cooper, pero ciertamente, digo tú eh, me corregirás si, si me equivoco, pero ciertamente la fortaleza defensiva de los Cowboys realmente está en, en la defensiva, ¿no? O sea, claro. Esa es, ese es el, eh, la parte lo que, lo que define los partidos para los Cowboys, mientras que eh, los Colts tienen a de la nada, además, porque no na nadie se esperaba algo así, tienen la mejor línea ofensiva de la liga. Una línea sí. que durante años y años y años Andrew Locke se llevó unas madrizas imposibles sí. porque, no, porque no le, no le reclutaban eh, linieros ofensivos. Y de pronto pasaron de, de, de la nada a tener la mejor línea ofensiva de la liga. Locke ha tenido una gran temporada y eso que, que, que viene regresando a la edición. Cuando logra combinarse con, con T.W. Hilton y después el regreso que también de la nada de Eric Ebron, que ¿de dónde salió eso?
1: Esa la cerrada o sea, me, me, me ha impactado bastante, la verdad que muy dominante, al estilo no sé, como que un basquetbolista, como que un centro de basquetbol, siempre cuando hace el post-up y pide la bola arriba, o sea son manos certeras. Andrew Luck todo empieza con, con Fra Frank Wright el head coach. Frank Wright fue Obviamente Coreback por muchos años en la NFL y él entiende la importancia de tener a un talento como lo es Andrew Luck. Y sí. la línea ofensiva que tienen este año ha mejorado muchísimo para mí. Los Cowboys, yendo a, a Indy, tienen que jugar una al estilo eh, en contra de, de, de los Saints. Esa es la realidad. Porque esta ofensiva de, de los Colts en casa es muy fuerte. Y tienes que otra vez atacar a Andrew Luck. Forzar que él cometa los errores. No tiene mucho talento. Hilton, obviamente es su un número uno. Abram también, eh, en la zona media. Pero tu cuadro de linebackers, eh, Wilson, Smith y Van Der es es que tienen es que estar...
0: Es una locura también.
1: De impresionantes. Tienen que jugar a la perfección. Me gusta muchísimo... Sí, me, gustan, me gustan los Cowboys ya en esta recta final. Esa es la realidad. Los hemos visto en contra de Redskins. Obviamente le pegaron los, a los... este Saints, también le ganan a los Eagles en casa, entonces todo eso ha impulsado a este equipo a tener mucha confianza entiendo que esa, esa química entre Amari Cooper y Dak Prescott está funcionando esa es la realidad de las cosas y están rankeados en su, su defensiva número 4 Top top 5 five. Top five, es, es decir que te vas, a, te vas a rifar, te vas a fajar en la línea vas a cometer eh, en tercera oportunidad tienes que Hacer el shutdown para darle la oportunidad a Dak Prescott especialmente en el camino.
0: Que Dak Prescott es a final de cuentas una 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 interrogación, ¿no? Es un es un quarterback que eh, ciertamente ha, ha encontrado las maneras de, de ganar los partidos con Amari Cooper. Además el equipo se ha vuelto menos unidimensional porque antes sabías que si detenías así que Elliott tenías una gran oportunidad de ganarle de, de ganar los Cowboys y les, les ponían eh, ocho en la en la caja para, para hacerlo y le estaban ganando así ahora con Amari Cooper ya respetan el, el juego aéreo pero todavía ves a, a, a Dak Prescott cometiendo algunos errores increíbles eh, contra los contra los Eagles hubo un par de intercepciones que la verdad no, no entendías qué es, qué es lo que trató de hacer claro. y después eh, la línea de, de Dallas no es no es eh, no es como la que era o sea no es no es esa línea que que tenían hace dos años y está lesionado Zach Martin Zack Martin,
1: si no está Zack Martin en lineup esta semana van a sufrir bastante, especialmente en el juego terrestre. Me gusta Zeke. Zeke está jugando mejor. Él tiene que tener también sus acarreos necesarios para poder nominar de los de los más... Yo creo que Zeke, para mí, sería el número dos en la NFL. Después de Gurley. Después de Gurley. ¿Todavía no? Barkley es talento, pero está en un equipo que están, la línea ofensiva de los gigantes están aprendiendo a, a sacar el conteo, ser la realidad, o sea, no todavía no empiezan a engranar. a pesar de que tienen como talentos como Nate Solder y Will Will Hernandez que fue drafteado este año de, de la universidad de, de Texas el paso, que es muy buen elemento, pero todavía no hay esa química entre ellos, esa unidad tiene que estar muy fuerte, algún día lo tendrá
0: pero eso te habla también de, de, del, del talento de Seiko, ¿no? Que, que es un jugador que, que te cambia partidos a pesar de que está corriendo por su vida todo el tiempo, ¿no? Sí, sí en una jugada te, en una jugada rota te, te convierte
1: un primero y diez, te nota, es muy peligroso. Yo creo que los gigantes teniendo a él y a, obviamente a, a este Beckham, Beckham Jr., Jr. Este, no quiero decirlo, pero yo creo que. No y la. Y Le Manning
0: ya está en la recta final de su carrera. Pero están ganando partidos y a ver si eso no. no... Le pegaron a Redskins. Le a, le pegaron a, además le pasaron una madriza, pero terrorífica <risa> a los Redskins. Pero, no, yo lo que lo, o sea ahora, a ver si no sigue, si no sigue Eli. Todavía un par de años más y ahí condenando a los Giants a estar ahí en, en la medianía eterna.
1: Yo creo que no, no sé su contrato, pero seguramente después de, del cambio de coach eh, el año pasado cuando sentaron ahí Eli Manning, dices tú, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay problemas en el edificio, hay problemas en, en las instalaciones ahí con, con la gerencia de, de, de los Giants, y todo eso son piezas que se están moviendo y que se van a seguir moviendo durante la temporada baja. Bueno, no sé por qué nos
0: fuimos a los Giants, volvamos a, a, a los Cowboys. Eh, bueno, a, a los Cowboys y a los, eh, y a los Colts. ¿Qué te parece? ¿Quién crees que... Bueno, a ver, vamos vamos primero a hacer una pregunta que nos están escuchando. Okay. ¿Ustedes creen que los Cowboys son de verdad? O sea,
1: yo yo creo que sí. Yo creo que los Cowboys, eh, lo que he visto de Amari Cooper, Dak Prescott, esa combinación me gusta bastante. Me gusta que finalmente ya vemos eh, la intención de lanzarle a Amari Cooper al principio cuando llegó. Oye, no sabe las jugadas, no sabe las trayectorias, pero ahora sí. Y vemos que cuando Dak ocupa... Este, un primer 10 largo, ocupa eh, cruzar el medio campo, se va, se casa con Amari Cooper, me gusta bastante que esa ofensiva está engranando, y son tres elementos, es Cooper, es Dak y es este Zeke es Elliott, eso me gusta, ese triángulo me gusta bastante, para mí la defensiva que se, se armó en Dallas es la defensiva que puede llegar a dar miedo, una defensiva que en persecución sobre todo sobre la de banda a banda están jugando bastante bien. Van Der Es, gran talento. Yo al gran principio, cu cuando draftearon a Van Der Es, dije, oye, es obvio que Des Bryant no está. porque no vas por un talento número uno en la posición de receptor? Pero ya vi porque qué Van Der Es es el Will linebacker que se está jugando bastante bien en la posición de, de, de Will. Bueno, Jell
0: Smith, ¿no? Que o sea, fue, fue dos años un,
1: también, o sea... Un, pero fue, un
0: riesgo además, ¿no? Porque que, como, como llegaba eh, con la lesión... Y el año pasado que no jugó tan bien y le han, le han tenido sí. paciencia, a, lo, lo han dejado recuperarse física y mentalmente y ha tenido una gran una gran temporada, no les ha respondido como pues como esperaban que les respondiera finalmente. Este partido es
1: en Dallas. Es en Dallas. Es en Dallas, entonces le favorece otra vez el, el, la, la localía. Eh, Colts, muy buen, muy buen, eh, muy buen equipo, pero creo yo que Dallas viene ganando tres al hilo en casa. Eso le va a impulsar a cerrar en contra de los Colts. Va a ser un buen buen matchup, la verdad que este, Andrew Luck es de Texas, él tiene muchísima familia también que va a ir a ese partido, Pero así bueno. es que se pone bien. Siempre cuando regresas a tu a tu home state, a tu estado, eh, como que le eches un poquito de más no durante la semana, te preparas mucho mejor. este Los Colts me gustan bajo la nueva dirección de Frank Wright. Pero crees
0: que van a ganar los Cowboys. Voy Cowboys. Sí, yo yo solo en honor a... Al gran Lord Landeros, que espero que nos esté escuchando <risa> ahora. Creo que van a ganar los Colts, sí. Eh, para para seguir. Rodolfo lleva
1: toda la temporada, ¿no? Este, yendo en contra de,
0: de sus Cowboys para poder este, dar la contra y, sobre todo, no, no salarlos. ¿no? Es su cábala, ¿no? Eso es, su eso es lo que dice. Y, pues, los últimos partidos le ha funcionado, así que que vamos a seguirla ahí en su honor. Yo no, no, no haría lo mismo con mi equipo porque nomás me deprimo, pero o sea, tendría que. Que, que andarme justificando cada semana que perdemos en fin, eh, pasemos entonces al siguiente partido del de análisis ya se nos están acabando, ya se nos está acabando el tiempo pero nos quedan dos buenos eh, platillos en, esta, en este banquete de hoy y vayamos con Eagles contra Rams, la última oportunidad de los Eagles contra unos Rams que eh, pues hay que ver si, si se pueden o sea, si van a recuperarse de la, de la zarandeada que les, puso, que les puso Chicago. Hay otra, tienes que
1: los buenos equipos en la NFL no pierden dos partidos consecutivos, back to back eh, Sean McVay tiene eso muy presente, estando en el Coliseo terrenos donde ellos dominan completamente, tienen que encontrar la forma de pegarle al ex campeón del Super Bowl a los hijos que vienen jugando eh. un fútbol americano que, que es difícil de ver no después de ver tanto talento en papel dices estos, estos cuates tienen el tackle izquierdo shutdown tienen al quarterback necesario en Carson Wentz tienen corredores que ya regresó pros ya regresó dices tu third down eh, pero, está bien Sproles eh oh, Sprouls, Sí. o sea tiene no, no sé exactamente cuánto cuántos tienes Sproles en, en la NFL te... pero Terrence Sproles mínimo tiene unos 10, 12 años jugando a un nivel
0: altísimo en la NFL. Mira, tiene 35 años okay. y todavía la explosividad que tiene, ahora te digo cuántos años tiene de, de profesional. Es que es impresionante o sea, verlo jugar tiene, este, Fue drafteado en 2005, 13 años. 13 años
1: no, no le estábamos fallando por mucho Y con las lesiones que ha tenido y Lo eso, aguantaron este año, lo aguantaron en, este, en el PUP list en el physical, en el, en el pub list para regresar eh, creo yo que, que los Eagles tienen, tienen que ir con una mentalidad eh, muy fuerte a pelear. Obviamente los Rams en este partido en casa deben de, de corregir los errores, Martín, sí. que vimos la semana pasada. No queremos ver un Jared Goff lanzar la bola en una trayectoria donde no hay nadie, donde se equivoca la comunicación del receptor y no corre bien la trayectoria pegado a la banda y la bola está ahí y obviamente no perdonan los esquineros de la NFL, todos los esquineros, por más malos que tú puedas decir que son una bola en el aire sola, van a atacar, y creo yo que ahí es donde Jared Goff tiene que aprender y mejorar
0: realmente el plan de juego. Sí, también hay que decir que eh, tuvo que ver obviamente la, la mala actuación de, de, de Jared Goff y, y, y bueno, y, digamos la, 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 en general la actuación de los Rams, pero... La diferencia entre la defensiva de Chicago y la de Filadelfia es abismal.
1: Claro, claro, no, 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 ni en la, ni, o sea, no lo podemos comparar, son, son dos diferentes equipos. Eh, Igos obviamente quiere venir a, a arruinar la fiesta, esa es la, esa es la realidad, quieren venir a, pe a pegarle y decir, ¿sabes qué? Fui a tu casa, te pegué y el próximo año voy a regresar. Esa es la realidad, entonces eso te inyecta bastante confianza. Va a haber situaciones así en la NFL en la semana 15 y 16 y 17, Ay, bueno. eso lo vamos a ver, lo vamos a estar este comentando para este cierre de temporada regular. Me gusta que los Rams en casa corrijan lo de la semana pasada, esta defensiva encabezada por Aaron Donald, la verdad que para mí mejor defensivo, mejor defensivo, ¿no? Yo creo que sí. No no, no liniero defensivo, mejor defensivo en la NFL. Cómo ha impactado el otro día este Viendo, viendo sus highlights, la verdad que es como, como guardia es, es difícil que te toque un cuate así que no tengas ayuda. ¿A ti solo... quién te tocó de ese nivel? De ese nivel nadie, la, la verdad que no había... no o sea, Este cuate mide 6'2", o sea, está, está chapito, está compacto, Pesa 290 libras, pero es de puro poder. O sea, a mí me habían enfrentado un poquito más. Han cambiado los cuerpos, ¿no? Claro. De la línea ofensiva, tanto como los, los tackles defensivos. Pero Aaron Donald es, de, es único. La verdad que no lo podemos comparar. Quizá me atreve a decir a un John Randall en, okay. en, en, en los vikingos, en su época, cuando John Randall lo cepillaban, Martín, por ser chaparro. Ya. Pero cuando entendió la explosividad y ganar el pecho y, 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 y ser eh, ese factor clave dentro de esa línea defensiva, todo mundo le prestaba atención a John Randall, entonces los demás empezaban a jugar mejor, creo yo que ese es el, el, el jugador más cercano que yo lo podría comparar a Aaron Donald. Y Donald mejor, ¿no? Ah, mil veces, sí. mil veces mejor.
0: Eh, sí, bueno, yo la verdad es que no veo por dónde, o sea, para las Eagles, o sea, puede puede que, que, que quieran que quieran aguar la fiesta de los Rams, pero no tienen passros su defensa contra, contra el pase ha sido un desastre. La defensa contra la carrera no ha sido mucho mejor. Y los Rams son de esos equipos que han sido capaces de eh, tener actuaciones redondas la temporada. no Hay, hay, hay pocos ejemplos realmente en... en en este año, o sea, siempre dices, bueno, este equipo ganó gracias al ataque terrestre, este equipo ganó porque la defensiva, los Rams han tenido muchos partidos en que las tres, o sea, ofensiva, defensiva y equipos especiales han estado a la altura, y me parece que en ese sentido tienen ventaja en los tres lugares, ¿no? Sobre sobre los Eagles, y además en el colisión, yo la verdad creo que las posibilidades eh, de que los Rams tengan un partido dominante esta vez son, son muy altas.
1: Sí, la verdad que estoy contigo, este partido se lo, lo deben de ganar eh, los Rams estando en casa, especialmente de lo que sufrieron la semana pasada estando en Soldier
0: Y bueno, pues vamos, a, vamos con, el último, con el último partido de este programa que vamos a analizar. Saints, los Saints que en nuestros Power Rankings son... Otra vez el primer lugar, después de que lo habían perdido por un día, digo por un día, por una semana. Eh, los Saints van a jugar contra los Panthers, que que aún a pesar de que han perdido cinco partidos consecutivos, se mantienen eh, ahí cerca en la lucha por los playoffs, ya no, ya no están en un lugar, pero sí llegaran a ganar los Saints. Eh, en, es, es el partido lunes por la noche, ¿no? El, el lunes por la noche, si llegaran a ganar a los Saints, se volverían a meter, el problema es que, bueno, pues llegarle a ganar a los Saints tampoco es que digas, vamos a jugar contra el... En el,
1: en el domo, en el, bueno, es fuera de casa, ¿no? Es en, es en Charlotte. Es en Charlotte, sí. Este, pero los Saints saben que tienen que ganar. Si ellos quieren mantener el liderazgo y no quieren que alguien más le pise los talones, eh, especialmente... Este, los equipos que vienen de, de menos a más tienes que demostrar que eres el powerhouse. Y esa es la realidad de las cosas. Ahora, Panteras viene de, de perder en contra de, de Tampa, me, me, me parece, ¿no? No, no, esta hace dos semanas que perdieron contra
0: Esta semana perdieron contra Cleveland. Contra
1: Cleveland, o sea, ya son dos semanas consecutivas y hey, Baker Mayfield y no, sí. no sé, pero todo el mundo está hablando de Baker Mayfield. Pero bueno, es otro tema que vamos a tocar seguramente en otro, en otro, en en otra ocasión. Son dos semanas consecutivas que las Panteras y Cam Newton no, no logran la meta. Entonces, que, quiero pensar que va, van a echarle todos los kilos porque también es un juego dentro de la misma división. Es un juego que, que tiene consecuencias a futuro. Tiene consecuencias claro. porque el próximo año también le vas a enfrentar a los mismos, ¿no? Entonces... Ese partido va a, ser muy, va a ser mucho más físico de lo esperado para mí, el dominio dentro de esas líneas defensivas y ofensivas, la línea de scrims. Es, ¿Quién está dispuesto a fajarse, a poner la mano en el terreno de juego, a abrocharse el barriquejo y darle con todo, ganar esas batallas individuales? Puede ser
0: que aquí le dé pelea Panthers a los Saints, pero yo veo que los Saints van a ganar. Yo también, y me parece también que, que el matchup eh, le, le favorece mucho a los Saints. Los Panthers es un equipo que basan su, su estrategia defensiva para, para detener el, eh, el pase en el Blitz. Drew Brees es quizás el mejor coreback contra el Blitz de la liga. Claro. Eh, además con los con los receptores que tiene que son todos velocistas con Alvin Kamara eh, se ve complicado para, para Carolina. Y después está el hecho de que de que Cam Newton está lesionado también. Sí,
1: Cam, Cam no está no está no está listo. Eh, otro de los McCaffrey, McCaffrey en contra de, de Alvin Camaro, dos packs que son funcionales bastante en tercera oportunidad, vamos a ver quién domina el juego de screens, de, de pases pantallas, ahí podría ser también, Martín, algo muy interesante durante esta fecha eh, número 15, me gusta que, que los Saints, controlando su propio destino, controlando el futuro, a dónde quieren llegar, eh, puede ser un año... Muy especial para ellos, siempre y cuando sigan, sigan produciendo puntos. Sabemos que en el Domo,
0: en New Orleans, son imparables, pero cuando salen de casa, no les va bien. Pero este año sí. O sea, este año o sea, tradicionalmente es un equipo al que le cuesta. Sí. Pero este año lo hemos, hemos visto unos Saints mucho más sólidos, ¿no? Claro. O sea, mucho más fuertes en, en, como, como visitantes. Es, es un equipo además que yo creo que de los... De los tres super equipos, digamos, que se habían eh, hablado, los los eh, Chiefs, los Rams y los Saints, son el equipo que tiene mejor defensa eh, de los eh, de los tres. Y bueno, pues, si, si pueden ganar en, en Carolina, en, en Charlotte, buena chance de, de, de llegar embalados. A, a... Claro, claro que
1: sí. Yo creo que para mí Drew Brees y Alvin Kamara, Ingram, esos, ese dúo de corredores que tienen va a ser... Eh, lo que va a imponer el ritmo de equipo y veo que en esta jornada,
0: en este partido, gana Saints. A mí también me parece. Y creo que con eso, si, si Chapa no me dice otra cosa, con eso terminamos hoy, ¿no? El, el podcast número 2 de Trend Zone, el de la semana 15, que creo además que ya nos fuimos larguísimo, Nos quedamos platicando y platicando y platicando. <risa> Espero que, que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y nada, pues estaremos aquí la próxima semana también para, para platicar de esto, para platicar de, de, de mucho más. Muchísimas gracias, Rolando.
1: Martín, un placer. Bienvenido, hermano. Y bueno, nos vemos... Muy pronto vamos a estar en Trend Zone.
0: O ya, o ya estuvimos en Trend Zone, no sé cuándo voy a salir, pero ya nos, de hecho nos están corriendo para irlo, a, para irlo a grabar en vivo. Así que muchas gracias y pues ya estaremos aquí la próxima semana.